0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um programa do seu periódico de segunda a sexta ao meio-dia, o popular tá na mesa, é, o tá na mesa sempre com vocês aí, de segunda a sexta, e hoje uma sexta-feira fria, né, hoje é um sextou meio congelado, né, mas estou aqui com essa dupla, é, eu poderia chamar de Evair e Edmundo, Jani Eirondi, é, Simon e Gerfinkel, posso chamar John e Paul, não importa, eles são espetaculares. Boa tarde, meu querido Richard Gere, do Sertão.
1: Boa tarde, Jé. Cacauzinha linda, um beijo, família do chat, voz, tudo bom com vocês? É, aqui tá frio, viu? Sinceramente, eu não sei onde vocês estão, mas onde eu tô tá frio, <risos> dedéu. <risos> Vamos falar um pouquinho de Palmeiras para esquentar, seu Gerson Guarino?
0: Eu tô aqui em Bariloche, tá muito frio, eu queria fazer uma pergunta, por que que eu falei Richard Guia do Sertão e o senhor já apareceu falando, oi, tudo bem, boa tarde? Já pegou alcunha de Richard Guia do Sertão?
1: É, porque o alcunha vai ser a ah, Cacau... Claro que não vai, né? É, Com certeza não vai é, ser a Cacau. Mas eu só soltei no ar e ele já se antecipou,
0: é. né Cacau? É, grande Egídio de Benedetto, que é uma cinco. Quem não conhece o Egídio de Benedetto pessoalmente, não sabe o que está perdendo. Um cara de caráter ímpar, um cara espetacular, que nós temos a honra e o orgulho de sermos amigos. Eu considero o Egídio como um amigo, não considero ele como... Paizão, irmão mais velho, eu considero Egídio como um amigo, um cara espetacular, tive o prazer de viajar com Egídio aí por 10 dias e foi uma das viagens mais bacanas que eu tive, boa tarde minha querida
2: Lucilio da Capote da Capote, com todo prazer, com todo privilégio. Sabrina Sato, da Deep Web. Adoro esses, esses apelidos carinhosos, né? Gente, <risos> que incrível aí, dessa declaração de amor para o senhor Egídio de Benedetto. São palavras que você tão belamente se é, expressou e que eu faço também. Assino embaixo, também sinto. Mas Egídio de Benedetto é meu pai postiço, né, Jair? esta Este título, ninguém tira e vai ser sempre assim, a um beijo para você, muito boa tarde, boa tarde Gerson Guarino, Família Meet 1914, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa, todo dia de segunda a sexta-feira às 12 horas, por favor, não deixem de deixar o like de vocês para esse trio parada
0: dura, né, Jé? <risos> é, não, o bacana é que nós nos gostamos mesmo, aqui não é da boca para fora, nós temos uma amizade, isso que é o gostoso da história, fazer um canal, falar de paixão e fazer com os amigos, é o prato perfeito, então é muito bacana fazer isso. Eu queria dizer que essa live, ela é patrocinada pela 1xBet, é. essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, parceira do Liverpool, Barcelona. Série Acaute e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Depois que fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e também da 1xbet para hoje é o seguinte... Hoje pela Série B tem Brusque e Tombense, é 19 horas, Brusque e Tombense, tem também Bahia e Ponte Preta, a Série B tá bem legal né, a Série B é, ontem eu acompanhei Vasco e Guarani, eu acompanhei muitos jogos, voltei a assistir jogos de futebol, estão me fazendo bem, até para entender outras coisas, um belo jogo na Arena Amazonas, 33 mil pessoas na Arena Amazonas. 98% 98% do Vasco e quase 3 milhões de renda. É isso aí, ó. Toca um sinal aí para outros times aí que quiser fazer jogo lá. Olha. É, então tem Bahia e Ponte Preta. Então tá. É, Vasco, Cruzeiro, Bahia, o Esporte e o Grêmio em quinto lugar. É, tá uma briga boa aí dos ex-campeões brasileiros aí que querem voltar para a Série A, né? Todo mundo quer pegar o bolo da Primeira Liga também. Já na Europa, temos Real Madrid e Real Betis. Na Itália, Torino e Roma. Na Espanha, de novo, Raio, Valecano e Levante. Na Alemanha, Lauter e Dinamo Dresden. E na Itália, Cochenza e Vicenza. É, do Zenza, né? Clássico Enza. Tem também na, na Espanha, Real Zaragoza e Lugó. E é isso aí. Ah, e também tem na Turquia, Antalyaspor que é daquele verme do Luiz Adriano, contra Galatasaray. Esses são os jogos do Amit e da Unxbet. Sempre falando para vocês, né? Aposte com muita tranquilidade. Eu vou te falar. Eu tive um mês espetacular apostando. É... Minha banca aumentou 80%. Se fosse uma uma coisa financeira, eu seria um gênio, né? Mas é em menos de um mês, fazendo direitinho as coisas, né? Uma gestão de banca. Tenho feito um método aí que eu vou explicar mais pra frente. Deixa eu dar mais um meizinho aí, mais ou menos. Eu vou explicar o que eu ando fazendo a galera que quer começar a apostar Que tá dando bem certo aí. Então, é eu vou explicar em breve isso aí. Bom, é, como, eu, como eu havia dito, né, que eu acompanhei Vasco e Guarani, eu acompanhei também é... River Plate e Colo Colo. E acompanhei Atlético Mineiro e Independente Del Valle. Eu assisti três jogos ontem. Três jogos ontem. E vou então, falar um pouquinho dessa rodada da Libertadores, até para entender a situação do Palmeiras. Né? É... O que acontece? Eu acompanhei Atlético Mineiro, foi às 19 horas, contra o Independente Del Valle. O Atlético Mineiro é bola no Hulk que ele resolve. Literalmente é isso. Eu acompanhei bem. No primeiro tempo, o Independente Del Valle teve chances de fazer dois ou três gols. Tamanha desorganização. E detalhe, hein? Detalhe. A defesa dos caras era é, Guga, Natan, Júnior Alonso e Arana. São bons jogadores. Mas a desorganização tem o Jair, o, o Alan lá, os caras, o Nácio. E na frente jogou o. O Hulk e o... Putz, agora me deu um... O Sacha Começou o Sacha ontem. Time muito desorganizado. E aí, numa bola do... Acho que foi do, do Alain, se eu não me engano. Ele conseguiu encontrar o Hulk passando no ponto futuro. E o Hulk tem uma qualidade na frente do gol que é surreal. Ele matou com a perna esquerda. E com a própria perna esquerda vindo pelo lado direito, ele deu um toquinho por cima. Ele tem essa capacidade. O resultado do primeiro tempo foi injusto foi injusto. Porque independente deu, Vale Valle tinha muita chance e o craque do Independente deu, Vale era o Sornossa, que já passou por todos os times aqui no Brasil, que não deu certo em nenhum lugar. Então, no segundo tempo, o Atlético conseguiu mais um gol com ele, com o Hulk. E aí o o Independente do Vale fez 2 a 1. Um. Aí o segundo tempo, até não tomar o, até um pouco do segundo gol, só dava o Independente deu Valle desorganizado, o goleiro fazendo milagres o goleiro do Atlético, o goleiro reserva e aí o, o, o quando estava para empatar o jogo, o Atlético fez o terceiro gol com o Sábio, que inclusive é tema agora também do assunto, que é a maior joia do Atlético Mineiro, eles venderam a maior joia do Atlético Mineiro por 6 milhões e meio de euros para o Grupo City a maior joia, vê se os caras estão quebrados botaram 6 de meta só para falar, né não sabe se ele vai pra, vai para qualquer time da do grupo City. Pra vocês terem uma ideia, foi o mesmo preço do Patrick de Paula com 5 anos a mais. Então, os caras estão com problema de fluxo de caixa. Os os meninos não quer colocar mais dinheiro. Tá trazendo muito problema. Então, os caras venderam o Sávio, 17 anos, fez o gol ontem, né? Enfim, Acabei de ver o jogo, comecei a assistir River Plate e Colo-Colo, tinha muito interesse em ver o River Plate porque eu vi o Colon jogar e vi também o Estudiantes jogar, que são os dois melhores times argentinos jogando, mas ontem também o Colo-Colo podia ter virado o primeiro tempo 3 a 1 perdeu dois gols na cara do gol, teve pênalti a favor que o juiz não deu e aí, quem não faz, toma, né? E o Palavetino, que quase veio pro Palmeiras, acabou fazendo 1x0, acabou o primeiro tempo. E, meu, foi surreal, só dava colo-colo. E... Esqueceu de falar que foi um gol do
1: Palavetino sem querer também, né?
0: É, foi... e só dava colo-colo, perdeu gols feitos, perderam gols feitos. E aí a torcida do colo-colo começou a atacar coisa no campo, demorou pra voltar o segundo tempo. E aí, meu amigo, a hora que engrenou o River Plate, nós tivemos um show de bola. O segundo tempo foi um show de bola. Barco, Palavetino, o Fernandes lá, eu esqueci o primeiro nome dele. O Álvares, que foi vendido para o City, ele não conseguia fazer gol. Não fez. Tentava de todas as maneiras, perdeu gol, igual do, do Navarro também. E entrou até o Brian Romero no finalzinho. Mas foi 4x0 que poderia ter sido muito mais. Foi um show de bola do River Plate e ligou o sinalzinho de alerta porque o River Plate está muito vivo e com muita bola. Mas o River Plate tem uma falha. Diferente dos outros anos, eu senti o o meio campo para trás do River, bem fraco. Bem fraco, uma desorganização de defesa e meio que deixava muitos espaços. Então é um time que Enzo Fernandes, obrigado, Léo, Diego Marada também, obrigado, Enzo Fernandes, foi o melhor em campo, inclusive, joga muita bola, muita bola, então eu vi muitos espaços, muitas falhas no sistema do meio para trás do River Plate, mas foi uma grande partida, uma grande partida, e é isso aí, eu queria falar dessa rodada aí, né, porque, dos jogos importantes que... E agora o, o Fortaleza, que estava praticamente fora, ganhou do Aliança. agora ele precisa de um empate com portões fechados lá no campo do Colo-Colo para se classificar. Olha que coisa interessante. Que bacana. É isso aí. Então vamos lá. Voltando então, vamos falar um pouquinho do Verdão, né? Vamos falar um pouquinho do Verdão. Falei um pouquinho da... É bacana a gente acompanhar para entender em que situação. O Palmeiras está muito avançado em termos de time. O coletivo do Palmeiras está tá bem diferenciado mas lógico vamos falar do Verdão Verdão que encara o Juventude amanhã às 19 horas com o pré-jogo do Amite antes pós-jogo muita coisa bacana aí vocês estão vendo nosso querido Gabriel Menino batendo falta Gidião uma pergunta que já não quer calar né vamos de time completo para amanhã
1: <risos> amanhã o mais completo possível acho que o Abel vai escalar time mais completo possível. O Gomes não vai poder jogar, mas o, do resto eu acho que ele vai vir com força máxima. <risos> Desculpa. A única dúvida talvez seja o Scarpa. Não sei se vai entrar o Scarpa, algum outro lá. Mas do resto é o time completo. Eu não acho que ele vai dessa vez variar alguma coisinha. Ele tá deixando o pessoal um mistão mais para libertadores, que o Palmeiras está indo muito bem, jogando em casa. O último jogo vai jogar em casa. Um time mais fraco, na minha opinião. Um time mais... Se não for o mais fraco, tá entre os mais fracos da nossa chave. O mais difícil já foi, que era o Emelec. Os outros dois são, são bem abaixo. Então, eu acho que o Palmeiras vai jogar com o time força máxima, tirando o Gomes, né,
0: porque o Gomes está suspenso. Cacau, você acredita que iremos com força máxima amanhã?
2: Já acredito sim. Nove pontos aí no Campeonato Brasileiro, né? Uh... Muito importante, Abel, conseguir aí essa sequência de, de bons jogos, essa sequência de bons resultados aí para a nossa tabela. Uh, para mim, uh, uh, Abel Ferreira vai virar da mesma maneira que a Gide Benedetto diz, né? Vem é, fazendo uma, uma escalação mista na Libertadores, por conta da qualidade técnica um pouco, um pouco abaixo, a quem, em comparação ao Palmeiras dos, ele... dos times do Grupo A, né? É, seguimos aí na na liderança geral e do grupo A também, então cabe a nós poupando um pouco os titulares para Libertadores voltar, virar a chavinha e entrar para o brasileiro com um time mais encorpado para garantir esse resultado, esse placar, tirando gomos e os desfalques habituais por conta de lesão, para mim a escalação titular aí, Alexandre Lopes, um beijo para você, Alexandre, um beijo para Luísa, Lorena, Vinícius, olha, que, que incrível, Jé, todos eles assistem o Tá Na Mesa, são fãs aí do, do Amit 1914, um beijo para vocês, avante palestra, amanhã é vitória, viu, pessoal? É isso aí, Jé.
0: É, que legal. Oi, Gidio, nós mostramos aí agora há pouco o Gabriel Menino, é, ele bateu numa falta aí, bateu muito bem, por sinal, olha, ele aparece aí também eu te pergunto, o Gabriel Menino será que já está merecendo passar na frente do Atuesta em termos de chance?
1: Bom, primeiro
0: que ele bate falta muito
1: bem, não é de hoje né? e agora treinando, aí ele vai se aperfeiçoar mais ainda olha, Rogério, o, 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 sinceramente o Menino está com muita vontade você, você escutou a entrevista que ele fez para a TV Palmeiras, né? Parece que ele está concentrado, concentrado, com a cabeça no lugar, com vontade de, de, de mostrar o seu valor, né? É, ele te, acho que ele teve o exemplo do Danilo, né? Que viu que o Danilo deve estar tá treinando bastante, tá? então ele deve seguir o exemplo do amigo, então, na, então desde de, 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 do comecinho da base, juntos, então ele ele já falou que tá, ficou muito feliz com a... Com a convocação do amigo, então parece que ele tá com a cabecinha no lugar. E se ele, ele com a cabecinha no lugar, na minha opinião, é mais bola do que o Atuesta, né? O Atuesta também tá se esforçando bastante, né? Bom, esse menino, para dizer a verdade, esforçado ele sempre foi, desde que chegou tem treinado bastante, tá faltando alguma coisinha para esse moço para ele engrenar. Mas o menino tá, eu tenho confiança que esse menino com a cabeça no lugar, vai, vai devagar, vai tomar o seu lugar, que é ser titular do Palmeiras, porque ele joga muita bola, eu nunca esqueço a partida que ele fez contra o River, né, aquele primeiro jogo lá na Argentina, jogou tranquilo, jogou bem pra caramba, então eu ainda acho que esse menino vai dar muitas alegrias pro Palmeiras.
0: É, o Cacau, o Atuesta vem tendo muitas oportunidades, e o Gabriel Menino voltou agora, já, eu acho que o Gabriel já fez uns cinco jogos praticamente na sequência, e o Abel vem dando condição, tudo bem que ele entra mais no final, mas dessa vez entrou saindo jogando. A pergunta que eu te faço, Cacau, é o seguinte. Ele deu muita chances pro e o Gabriel Menino não estava jogando. O Gabriel Menino, querendo o jogo, é, mostrando um pouco mais de humildade, foco, e parece que ele escuta ah, os comentários que chegam. É que ele tem escutado mais. Acho que bateu a luz amarela lá, que disse ó já foi um embora, já foi outro embora. Você pode ser o próximo. Então, presta atenção e pouco mais de foco, você acha que o Gabriel Menino, ele pode ser, não vou dizer o substituto do Danilo, mas ele pode ser um reforço importante para o Palmeiras, porque a gente dava praticamente como perdido o Gabriel Menino, porque ele não tinha mais vontade, falta de foco, ele acha que às vezes é o Beckenbauer, mas você acha que agora o Gabriel Menino com vontade pode ser um reforço para o Palmeiras para essa temporada?
2: Jé, na vida nós aprendemos com os erros e com os acertos do próximo, né? Ele tem aí desde exemplos a não serem seguidos pelos colegas da mesma faixa etária e exemplos a serem seguidos. Então, o Gabriel Menino, pré-seleção brasileira, né? Ele tem mais futebol, a meu ver, do que atualmente o futebol de atoesta, né? Tem mais corpo que a toesta, Tem mais vigor físico que a toesta E tem mais técnica que a toesta. Não sei até quando isso, mas atualmente, sim, tenho... Danilo, lembrei de você ontem! Rapaz, um beijo para você, que saudade! Olha só, é, então eu acho que é, as oportunidades concedidas ao menino parece-me que vão, estão sendo, sim, valorizadas por ele... Creio, sim, que ele vai conseguir mudar essa chave, essa linha de pensamento. E tomara que ele mude, sim, viu, Jé? Porque futebol esse garoto tem Eu torço muito pelas nossas crias, né? Acho que temos qualidade, temos futebol para isso. É muito feliz pelo Vanderlan, tendo oportunidades também no final dos jogos, né? No segundo tempo. Eu acho que eles têm que... que, 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 Ó, cabecinha fria, cabecinha no lugar, maturidade, determinação. E o mais importante, para finalizar, Gé, o mais importante... Não é ele ser um substituto direto deste ou daquele jogador. Eu acho que, na, no contexto da coletividade, o mais importante é eles entenderem que, independentemente sendo substituto direto ou não, o reforço, ser este reforço do Palmeiras, no momento de uma série de jogos aí sequenciais de todos os campeonatos e num elenco mais curto. É de fundamental importância, sim. E mesmo desta maneira, eles vão conseguir fazer uma bela história aí no elenco Atual do Palmeiras, já. É?
0: é isso aí, Cacau falou bonito. Parabéns, Cacau. Temos 711 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 326 likes. Então eu vou pedir para a rapaziada, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal. Vocês têm melhorado o número de likes aqui no Tá Na Mesa? E isso nos ajuda a cada vez captar novos seguidores. Então, quando o cara entra no assunto Palmeiras, mercado da bola, Palmeiras ao vivo, Palmeiras, ele quer ver lá, ele vê que a live do Amit está em evidência. Então, eu peço para vocês deixarem o seu like, porque nos ajuda muito, muito. Vocês não têm noção o quanto nos ajuda. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Só inscritos do canal escrevem no chat. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Compartilhe em grupos de WhatsApp, Só inscritos do canal, escrevem no chat. Nos ajude, porque só assim a gente consegue produzir mais. A força de vocês é nisso. Se vocês deixem o seu like, a live faz assim. Então cresce bastante. Nós estamos com um novo projeto aí que chama Apoia-se. O que 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 é esse projeto? Só para vocês entenderem. Tem uma meta a ser cumprida. Quando essa meta for atingida, nós vamos sortear uma camisa do Palmeiras autografada, a branca. Vai ter canecas Stanley, vai ter outros produtos do Amite. Eu já me prontifiquei para para outro Apoia-se. Além da camisa do Palmeiras, eu vou dar taco de beisebol, soco inglês. Vamos fazer cada cada mês uma coisa diferente para a galera, tá bom? Vamos tentar trazer experiências também para quem é ganhar. Então, nós vamos fazer todo mês uma coisa diferente. Então, quem quiser participar, tem ou membro do canal ou no projeto Apoia-se, tá bom, rapaziada? Muito obrigado aí. Outra coisa que a gente tem que falar, a gente não pode deixar passar, que é o seguinte, né? Meta alcançada, mil cobertores em menos de 48 horas. Surreal, né, Gideão? Graças a Deus, deu tudo certo.
1: Graças a Deus, né? O pessoal que, que assiste o Amite realmente corresponde sempre com os nossos pedidos. E o Sérgio até pediu desculpa, né? Ele pediu, por favor, para pararem de fazer a doação, porque o que ele tinha encomendado eram mil cobertores, né? E nós chegamos, acho que não deu nem 48 horas, acho que deu 30 horas, se eu não me engano. 30 horas, já já atingimos a meta, né? Sensacional, fantástico, né? Então, eu só queria, temos a agradecer, só temos a agradecer o pessoal que, que realmente já correspondeu sempre, que estão sempre junto com a gente nessas campanhas. E vamos ver, vamos ver agora, se Deus quiser, na terça-feira, vão entregar esses cobertores que foi encomendado né? Esses mil. Vai começar as entregas, se Deus quiser. Porque nós estamos indo em maio, né? Temos que lembrar isso. Nós estamos em maio. Ainda tem junho e julho, né? O frio não vai acabar tão cedo, não. Então, vamos em frente.
0: Cacau, esse canal, ele parece que ele tem uma... Uma coisa diferente, né? Quando a gente põe alguma campanha aqui, a galera abraça. Vamos lembrar que quando nós pegamos a campanha no começo, tinha 70 cobertores. 16 horas depois tinha 500, e acabou, simplesmente mil cobertores já é, comprados, e graças a Deus, a gente sabe que ainda vai precisar de mais, mais para frente, né? mas que bacana, porque isso mostra engajamento, eu quero agradecer a todo mundo aqui, é, é um prazer fazer isso aqui, viu cara, porque vocês são feras demais, nos ajudam em situações aí que vocês nem imaginam. Às vezes as pessoas falam, vocês não sabem o quanto vocês nos ajudam. E vocês também não sabem o quanto vocês nos ajudam. Então é uma comunhão de ajudas, né? E conseguimos essa meta aí. Parabéns ao Sérgio, que é um abnegado. E claro, é... as pessoas vão estar um pouquinho mais quentinhas aí nesse momento difícil que acontece esse inverno, né, Cacau?
2: Ai, com certeza, já. Eu sou do partido de que ninguém faz nada sozinho. Até faz, mas faz demorando muito mais tempo e faz sofrendo mais, né, então, a MIT 1914 tem essa essa vertente mais humanizada, né, essa vertente que faz trabalhos sociais e é engajado com questões sociais, não para enaltecer ou crescer, alavancar a live, faz, por realmente viver este momento, viver esta, este princípio, esse valor de ajudar ao próximo, e aí isso só vem a trazer como consequência o que vem ocorrendo, não só na ação social de ontem, né, que divulgamos aqui no mit, mas também com outras ações sociais, né, Jéssica básica, tivemos também outros de cobertores, então, família mit 1914, vocês são engajados demais, família palmeirense, você, Tem um peso muito grande nessa sociedade. Você faz mais família palmeirense do que muito político por aí, viu, bebê? Faz em menos tempo, de forma mais leve, de forma mais honesta e menos jacosa. E é isso, Amite 1914, vocês são incríveis, parabéns, Sérgio. Amo você. Amo você, você é um cara de coração. Você é um grosso, estúpido, É coração peludo, mal, mal educado. Você é um grosso, mas eu amo você. Meu, meu, esse cara, Jé, Gide, galera, eu amo esse cara. Um beijo. Sérgio tá viajando agora, faça uma boa viagem. É isso aí, Gé, bora pra live.
0: É isso aí, ó. E o Gabi Malveira tá perguntando se tem sexta com breja. Terá sexta com breja hoje. É, vai ser com vinho quente o dele, a minha vai ser com água quente, é, tá feio o negócio aqui, mas tudo bem, não tem problema algum, a gente aguenta qualquer coisa, né, voltando então a nossa história é o seguinte, ontem, né, depois mais um grande jogo do, anteontem foi o jogo, mas ontem, é, a repercussão do jogo do Palmeiras, três gols, os últimos três jogos do Danilo, começaram, né, tava demorando, as comparações, Danilo com tal de Duqueiroz, do Corinthians. Danilo com tal de Alain, do Atlético Mineiro. Não podem ver um jogador do Palmeiras estar em evidência que começam as comparações, Egidio. E o que é mais triste de saber disso é que se você puxar a capivara dos outros, eles não têm 10% das conquistas de um garoto de 20 anos de idade, Egidio. Danilo, espetacular.
1: Não, não tem nem comparação. Isso é falta de assunto, né? Porque... Sabe quando um garoto deles vão conseguir vencer duas Libertadores? Só isso já basta, né? não vou nem pôr os outros títulos, vamos pôr só as duas Libertadores, só só isso já basta. E e essas comparações é normal né, desse pessoal aí, dessa mídia gambazada que tem por aí, que eu já escutei um pessoal falando quem é melhor, Palmeiras ou Corinthians, gente... Não faz nem um mês, vocês tomaram um sapeco e aiá nosso de 3 a 0. Pelo amor de Deus, ainda vocês querem falar quem é melhor? Não tem nem comparação, gente. Vamos com calma, sem falta, se é falta de assunto, né? Pelo amor de Deus, né? E uma coisa, sabe uma coisa que eu lembrei agora, velho? Hoje hum. é o dia D, né? Hoje é o dia D, nós nem falamos disso, né? Vamos
0: falar, tá tendo guerra. Falando, fala?
1: Vamos
0: falar? Então tá, então tá, então tá bom. Vamos, o assunto hoje é o dia D, é. Cacau... Uhum. Muitas comparações sobre hoje o melhor volante do futebol brasileiro, o Danilo. E não é porque é do Palmeiras, não. Eu falo muito bem do Arrascaeta, que não é do Palmeiras, porra. Acho ele um cracaço de bola. Acho o Arrascaeta espetacular. Mas o Danilo, hoje, ele joga o fino da bola. Danilo joga o fino da bola. E começam a. Em vez de enaltecer o garoto, começam a fazer comparações. Comparações esdrúxulas, né? Isso só mostra que o garoto está no caminho certo. Quando a imprensa começa a fazer esse tipo de situação, é porque o garoto está voando, né, Cacau?
2: Com certeza. Já prego que não se destaca, não toma martelada, né, bebê? Quem dirá os integrantes do Amit 1914, que toma martelada, torta direito, principalmente Gerson Garino com esta careca lustrosa, né? toma muita martelada, é, gente, ele brinca que ele dá cabeçada, por aí, por ali, as cabeçadas que ele dá, na verdade, é a martelada que ele toma, né? Mas é Já isso, tomei gente. um taco
0: na mão, viu? Tá, já, tô... já tomei, uma vez, eu, é... eu fui brigar com um cara, <risos> e o cara me deu uma tacada na mão, eu não sei como não quebrou minha mão, Cara... Mano, é... doeu, que eu não conseguia fazer, eu não conseguia socar ele, eu fiquei assim, ó, com a mão, ó. <risos> não conseguia fazer nada, que <risos>
2: tatuano. Tá Ai, Gerson Guarino, Gerson Guarino, mas voltando aqui, a minha linha de raciocínio, antes que eu me perca, é... então, prego que não se destaca na tomar martelada, tá no caminho certo, Danilo, eu espero que é, o rendimento, a qualidade de futebol, a mentalidade, a maturidade continuam, persistem por muito tempo aí, inclusive com o staff do próprio jogador, é, e não é só a mídia que faz essas especulações não, essa, esses comentários, viu meninos? Não é só a mídia impressa, a mídia é, de televisão, no Twitter, no Instagram, tem torcedor por aí também, inclusive hoje eu, eu zoei um rapaz que ele falou que o Alan do Galo é mil vezes melhor que o Danilo e ele que merecia estar mais na seleção do que o Danilo, bebê. Sem clubismo algum. Quem é Alan do Galo? Quem é Alan do Galo? Eu não sei. Deve ser um pintinho, né? Galo, não sei. Mas opinião a gente não discute, né, meninos? Opinião a gente não discute. Opinião a gente aceita, escuta, pode concordar ou não. Escuta, aceita, mas dá risada, pode, né? Dá risada de uma opinião, pode. Eu dei risada, meninos.
0: É isso aí, ô Cacau. Você trouxe um assunto aqui nos bastidores, e antes a gente falar da, do dia 20, eu queria que você falasse o seguinte: saiu a, a tabela, né? Se você, você consegue, pelo menos, é, tem horários ou é só datas?
2: Não, já a CBF, ela divulgou essa tabela desmembrada, né, da 11ª até a 15ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, com jogos válidos pelo primeiro turno, do dia 12 ao dia 3 de julho. Com relação às datas que é, tem o Palmeiras em jogo, temos duas. Primeira data, dia 12 de junho, aquela fatídica data, 12 de junho, vai ser lá no Paraná contra o Coritiba, às 18 horas. Então, Coritiba e Palmeiras no Paraná, dia 12 de junho, às 18 horas. Depois, dia 20 de junho, teremos um choque rei aqui em São Paulo, no Morumbi, valendo pela 13ª rodada. Qual às... dia? Dia 20 de junho, às, vi... às 20 horas, já é? Então são dois jogos com a tabela desmembrada, né? Então seria Curitiba e Palmeiras dia 12 e Choque Rei dia 20 de junho, já
0: é? isso aí, então a Cacau trouxe essa informação que parece que sai agora da CBF, importante aí, porque os caras, eu, eu acho é muito engraçada a CBF, né? Ela não pensa no torcedor, fizeram a porra do estatuto do torcedor, só que é o seguinte, eles acham que todo mundo é rico, exemplo, o jogo é para daqui duas semanas, três semanas, você quer comprar uma passagem de avião. Você tenta se programar antes para você comprar mais barato, para tentar ir. Eles mandam duas, três semanas com horário. Sabe? É umas coisas que não dá para entender. Tem que soltar tudo antes. Ah, mas tem Copa. Você tem que prever esse tipo de coisa. Sabe? Vai soltando devagarzinho. Quando você vai comprar uma passagem, exemplo, para a Bahia, não tem nenhum baiano hoje é na Série A, mas você vai comprar, é quase dois mil. Como você vai viajar para ver o seu clube? Tem que passar bem antes, pro cara se programar, né? Ah, sacanagem! egídio quer falar alguma coisa sobre essa rodada?
1: Não, não. Só falando para vocês que dia 12 vamos ter uma grande surpresa para todo mundo, um dia muito feliz para todos nós.
0: É isso aí, Gídio de Benedetto, é. Que bacana, que legal. Uh, continuando aqui, então, hoje é o dia 20, né? Vocês falam, forma, que porra de dia 20 vocês estão falando? É, meu amigo, está tendo uma verdadeira guerra na imprensa entre eles, né? A Mami se revela e ela vai espalhando a sujeira. De... Você imagina quando nós não tínhamos internet, quando nós não tínhamos acesso a algumas redes sociais, o que esses caras faziam no meio, né? Tudo aconteceu porque um jornalista do grupo Mami fez uma pergunta normal para o Paulo Souza. Ele respondeu. E criou uma alvoroça lá, porque o Diego Alves, goleiro, não gostou e foi tirar satisfação com o vice-presidente do Flamengo. Olha o goleiro, um frangueiro do caramba, foi tirar satisfação com com o técnico e com o vice-presidente. E aí, esse goleiro tem aquele amigo que é jornalista, que inclusive tem tem um vídeo... Pô, graças a Deus que não foi ao ar, eles se abraçam, eles são grandes amigos, ele é da Globo e é fanático, é jornalista, mas é um torcedor, e aí ele, para ajudar o amigo, que é o goleiro, fez o seguinte, o Paulo Souza encomendou essa pergunta, aí o Paulo Souza mandou na Rede Globo e falou, eu tenho direito de resposta, eu quero falar, e aí o outro veio com o rabo preso pra falar que não foi encomendada, porque a merda já tinha espalhado. E agora começou a mexer com toda a imprensa, a Flapress. Criou um alvoroço que agora é toda a turma do UOL, toda a turma do Grupo Mami. A merda foi espalhada, egidio Olha o que esses caras fazem no futebol brasileiro.
1: É, já estão brigando entre eles, é isso mesmo. tá a maior briga entre eles, um contra o outro. Todos os torcedores da Flapress e eu tô achando é ótimo né eu quero mais é que eles explodam todos não é porque eu não gosto de nenhum deles mesmo eu quero mais é que eles explodam e hoje é o dia D e eu quero só ver o que vai acontecer né espero que eles consigam explodir seja um dia D marcado realmente como o dia que eles afundaram de vez porque eu, não, eu olha como eu não gosto desses caras gente não gosto do time não gosto dos torcedores não gosto dos, do, 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 dos jornalistas fla impressionante, é um timinho chato nojento, tá louco
0: é, Cacau só pra você entender, vou passar num outro prospecto agora, essa história há umas três semanas atrás, mais ou menos a bruxa do 71 dona catifunda, como você quiser chamar Jorge Jesus veio pro carnaval do Rio de Janeiro mentira, veio para tentar voltar, e se reuniu com parte da Flapress num jantar, olha pra mim num jantar informal, em que ele disse que gostaria de voltar para o Flamengo, tem até o dia 20 para acertar, e aí esse rapaz que participou agora dessa treta com o Diego Alves, ele estava nesse lugar também, só que o Corega, o outro jornalista, deu com a boca nos dentes, ele deu com a boca nos dentes, falou, ó, ele quer voltar, e começou a fazer uma pressão para arrancar o Paulo Souza, e esse rapaz que falou, que encomendou a pergunta do, do Diego Alves, ele falou que ele estava no mesmo jantar, mas porque por descrição, que era um jantar informal, ele não quis passar essa notícia. Mas na hora que afetou o amigo dele, o amigo dele, ele soltou. Ele tentou derrubar também o Paulo Souza. E aí tem um... Agora eles estão é, é uma flapress contra o Linguinha, o Manja Rola. Porque o Manja tá com raivinha da bruxa do 71. E quer que o Paulo Souza fique. Eles estão brigando, é uma coisa surreal, usando rede social, se xingando, um falando que o outro é juvenil, depois de veterano, o outro. Tá sensacional. É uma troia é corega, manja rola, é o farinha. Meu, tá todo mundo junto, tá tão bacana, Cacau. Onde será que isso vai acabar?
2: Olha, Jé, vou te falar, nessa ocasião que você tão, tão, tão lindamente me descreveu, para relembrar aí alguns, esses episódios de algumas semanas atrás, Jorge, uh, meu, caracteriza tudo, né? Soberba, antiética... Falta de profissionalismo... Serem juvenis mesmo... Eu quero mais é que o parquinho pegue... Olha, Gerson... Eu sou contra a briga... Eu sou contra a violência... Porque é assim, né... Eu dou um boi para não entrar numa briga... Mas se eu entrar numa briga, bebê... Aí você não me tira mais, entendeu? Então eu apoio a não briga... A não discussão... Eu quero viver em paz... Mas com relação a eles, quero mesmo que haja muito fogo no parquinho, quero que se peguem mesmo, quero que se degladiem mesmo nas redes sociais. Juvenil é isso daí, ó. Juvenil é isso daí. Enquanto isso, Palmeiras segue ali perfeito, lindo, forte, conquistando vitórias, invencibilidade, trabalhando por trás dos bastidores, fazendo contratação e trabalhando para que haja novas contratações, viu, Gé? Quero mesmo é que eles se degladeiem e quero estar assistindo, comendo a minha pipoquinha e não tomando Guaraná, porque eu não gosto de refrigerante, mas tomando um chazinho, sabe? Tá frio? Tomando meu chazinho, comendo uma pipoca, Gé.
0: É, isso aí. Só para finalizar esse assunto, né, que que vem tomando, o o Marada mandou que o Fener não quer mais o o Jorge Jesus, acho que nunca quis, cara. Você tá na Europa, ganhando em euro bem pra caramba, você vai querer vir pra cá? Então, quer dizer, acho que nunca teve esse real interesse mesmo. Teve, deve ter tido uma especulação e ele ele tá forçando, né? Ele viu que, meu, ele ele naufragou com 120 milhões de euros em reforços lá no, no Benfica. Inclusive, na primeira temporada dele de volta aí, ele perdeu pro Paok do Abel. É, ele perdeu de tão bom que ele é. Então, quer dizer, se desesperou Acho que a última chance dele é voltar aqui para o Brasil, mas é. O... A mulambada esqueceu que eles se congelaram em 2019, né? Sempre que fala do time, lembra de 2019. Daqui a pouco está virando quatro anos já isso. Eu estou achando lindo e maravilhoso, mas é, uma... é surreal como esses caras pensam e como esses caras tratam o futebol brasileiro. Mostra o clubismo acima. Nós somos um canal de, de clubistas, porque eu sou um palmeirense. Aqui é um canal de Palmeiras. Agora, os caras, eles falam para o grande público. Você imagina o que eles manipulam a informação. Surreal aí, é algo pra lá de. E olha, vou falar uma coisa: esse Paulo Souza aí, do, da mulambada, ele pelo menos merecia respeito. Ele trocou uma seleção de Copa do Mundo com o melhor centroavante para treinar o Gabigol. Simplesmente, ele largou o Lewandowski, esse também é louco, né? Pra vir pra cá. Então ele deveria, pelo menos, um pouquinho de respeito, né? Mas, enfim, estão t- tentando derrubar. Hoje é o dia D. Vamos ver se vai rolar mesmo isso aí. Eu tô achando difícil, mas vamos ver o que vai acontecer. É, a Cacau trouxe aqui para nós. Eu não sei se tem mais atualização, mas a Cacau trouxe também nos bastidores a parcial de vendas para terça-feira: Palmeiras e Deportivo Tátira. Cacau, você poderia passar para nós? Tira o som, Cacau. Tá sem som. Ah,
2: não tava. É, o, som... o som voltou?
0: Voltou.
2: Voltou, né? Voltou. Já é a, a parcial a, a de hoje até as 11h50, e, 11 e foi isso? Ou 10h50? Não me lembro mais. Fala você, porque eu não me lembro mais, oh, horas, né? Eu Não deixei aquela registrada. 11 horas. Né? Então, tá bom, 11... É registrado. 11 horas. Né? 11 horas. Fala aí, fala aí, Eugênio, eu vou passar na na RH para descontarem aí a minha furada, porque eu não lembro mais os
1: valores. Vou pegar a sua notícia notícia mesmo que você deu para nós aqui, que você colocou aqui para nós. Vamos lá. A parcial hoje: 16.200 ingressos vendidos até agora, 16.200.
0: Cacau, bom público para terça-feira, vamos lembrar que ainda faltam alguns dias, faltam apenas sexta, sábado, domingo, segunda e terça, dá para vender bastante e o Palmeiras precisa da sua torcida. Tanto na parte financeira, mas principalmente, Cacau, para garantir esses 18 pontos, que seria surreal, surreal esses 18 pontos e já entrar com todos os mata-matas aí definindo
2: em casa, né? Jé, me arrepia. Só de você que falava para entrar na fase de matar, me arrepia temos que sim, eu acho que na verdade, vou mudar minha fala, não é que temos que sim, na verdade a torcida palmeirense ela está muito engajada né? a torcida palmeirense ela está muito próxima e muito e muito junta com o elenco com o Abel Ferreira, é claro que existem questões aí que são discutidas assim, de ideias ideias diferentes a serem é, 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 defendidas mas a, a divergência de opinião ela é muito bem-vinda, a divergência de opinião ela que nos enriquece né? Então, de certa forma, de maneira geral, estamos sim muito engajados com o Palmeiras. Claro que financeiramente é muito importante, claro que desportivamente é muito importante, mas o fato do Abel Ferreira ver que o trabalho que ele tem feito engajando a torcida, fazendo esse trabalho mental, psicológico com os jogadores, além do técnico dentro de campo, é muito importante que ele veja isso, é muito importante a torcida estar junto. né? Então, eu eu particularmente tiro o chapéu para a torcida palmeirense, de modo geral. E não são só os torcedores palmeirenses que são da cidade onde o jogo Existe. O jogo jogo vai acontecer. Eu vejo muito torcedor palmeirense de fora da cidade indo para a cidade do jogo poder prestigiar o Palmeiras. Isso é incrível. né? Tendo aí vários quesitos que prejudicam um pouco, atrapalham de certa maneira, né, o torcedor palmeirense ir ao estádio, tem questão de horário, questão de transporte, tem uma série de questões aí, então torcida torcida palmeirense está de parabéns, muito orgulho, e eu acho que é isso, Jé, nós estamos vivendo uma fase incrível do Palmeiras, dentro de campo, fora de campo e dentro das arquibancadas também, né, Já?
0: É isso aí, Cacau, é, antes do vídeo falar sobre isso, é... Vou pedir para a galera, temos 926 pessoas nesse exato momento e pouco mais de 666 likes. Que número, hein? É, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like se inscrever no canal, rumo a 126 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Vamos tentar chegar pelo menos a 900 ou mil likes. Deixa o like, entrou na live? Deixa o like. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações compartilhem grupos de WhatsApp, rapaziada é importantíssimo a força de vocês aí para nossa live ser recomendada, só inscritos do canal escrevem no chat Egidio, 16.500 vendidos mais uma promessa aí de casa cheia, o que é importante financeiramente, Palmeiras começa a faturar agora 2 milhões por jogo, voltando aquele caminho habitual, o avante devagarzinho volta a crescer o time correspondendo aumenta mais, claro que a gente não vai voltar naquela mesma ciranda de marketing, mas vai crescendo e gradualmente o Palmeiras vai voltando a ter casa cheia e o sócio torcedor crescendo.
1: É, o número de de, de sócios avante aumentou, já está quase 67 mil praticamente, está voltando a aumentar, casa está ficando sempre cheia, 16.500 já é um bom público, já faltando três dias para o jogo, né? Sim, acho que é mais, então, não, é terça, né então é sábado, domingo, segundo, quatro dias, quatro dias. o jogo é na terça, quatro dias para o jogo, mesmo assim está ótimo, está excelente, eu acho que nós vamos, vamos chegar ao mesmo número do último jogo, em torno de 33, 35 mil, está excelente, né? e é isso aí já, estamos no rumo certo, estamos no caminho certo, se Deus quiser, vamos, vamos seguindo em frente, se Deus quiser, vamos levantar mais títulos ainda esse ano, se Deus quiser. E sempre nós estaremos acompanhando, sempre, né, Jé? Estamos acompanhando sempre o Palmeiras, principalmente aqui no Allianz Parque.
0: É isso aí, meu querido Dejúlio de Benedetto. O Jean está perguntando, Jé, e sobre o setor popular no Allianz? Já tem alguma informação de quando será liberado? Então, Jean, é engraçado, né? Porque Depois que teve aquele problema da mancha com a Leila, ela esfriou o assunto, né? Inclusive, quem cuidava disso era o Paulinho, parece que não está cuidando mais, tirou ele da parada, né? mas me chama a atenção, deveria ter liberado, independente de mancho ou não, a Leila precisa resolver isso, o Palmeiras deixa de faturar 700 pessoas lá, que poderia dar chance para as pessoas com menos condições, então vamos correr atrás disso, porque para o Palmeiras é tudo burocracia, meu Deus do céu, seria uma pressão interessante aquele setor lá, porque a Gol Norte, frente da Gol Sul, não é tão perto do Gol, e aquilo poderia dar um pouco mais de força, né? poderemos fazer ações lá, Então, pedir para a Leila, se ela estiver acompanhando aí algum assessor, que possa dar prosseguimento a isso, independente de ter um bom relacionamento com a torcida ou não, que ela possa resolver essa situação aí, porque é triste, né? Os outros times liberam tudo, até bomba, o cara entra com faca no jogo, fazem o que quiser. O Palmeiras, para liberar um setor que vai vender, não tem que passar pelo bombeiro, tem que passar pela polícia militar. Pelo Batalhão de Choque, FBI, Interpol, NASA e OTAN. ó brincadeira, meu. Pô, vamos trabalhar, né, meu? Pelo amor de Deus. É, continuando aqui a nossa, a nossa pauta. E a pauta grande, né? Lembrar que hoje tem sexta com breja. Amanhã tem pré-jogo, pós-jogo. Tem tudo que você imaginar vai ter aqui no canal Amite. E eu queria perguntar para você o seguinte, Egidião de Benedetto. É, a Leila falou no programa lá, na ESPN, que o Palmeiras não, é, não pode mais vender. O Palmeiras tem que contratar. Ela fala as coisas e depois, meu, os caras vão cobrar. Aí ela vai falar, não falei isso. Mas quando ela diz que, é que o Palmeiras precisa contratar, ela está falando em que posições, Egidio? É, espero que seja nas posições
1: que nós realmente estamos precisando, né? que é um reserva para o o Rafael Veiga, né, e talvez um, um centroavante, que parece que o Abel, pelo que eu entendi, o Abel falou que ainda precisa no centroavante, pelo que foi porque que eu entendi, então vamos esperar, agora a Leila precisa começar a entender que o que ela fala, né, agora, não, ela não é mais aquela uh, dona do, da empresa dela, que ela fala, hoje, hoje eu vou, vai ser assim, amanhã ela levanta e fala, não, não vai ser mais assim, todo mundo a receita, todo mundo fica quieto, não é assim. Sociedade Esportiva Palmeiras não funciona dessa maneira. São torcedores, são apaixonados pelo clube, e se ela fala alguma coisa, ela vai ser cobrada. Pode ter certeza. Se ela não cumprir o que ela falou, a torcida vai cobrar e cobra forte. Ela já sentiu como é a torcida, que a torcida cobra e cobra muito forte. Então, espero que quando ela falou que o Palmeiras não vem do Danilo, se acontecer do Danilo sair, que tenha saído pelo menos com a multa pelo valor da multa, aí ninguém pode falar nada dela, né? Agora, se sair por menos que a multa, ela vai escutar. Então, é bom ela começar a aprender que o que ela fala, o pessoal guarda e depois cobra. É isso, que eu tenho que falar é simplesmente isso, para ela abrir o olho de, realmente, porque a torcida do Palmeiras cobra, e cobra muito.
0: Mas sobre o que eu te perguntei, Egídio, de contratações, quando ela fala que o Palmeiras precisa contratar, o que, que você acha? Qual é... Na tua na tua na, no teu pensamento gente é isso que eu quis dizer e quais setores você acha que ela está pensando
1: a ah, ela está pensando não sei mas eu estou pensando num reserva para o Rafael Veiga né
0: outro um lado né?
1: não reserva a altura porque quando o Rafael Veiga não joga o time cai de, demais nosso time sem o Rafael Veiga é outro time né nós estamos num patamar com o Rafael Veiga quando ele não joga o patamar dá uma caída esse é o nosso grande problema Né? Então, Deus o livre, acontece alguma coisa com o Rafael Veiga, nós estamos órfãos nessa nessa posição. né? Não adianta falar que o Scarpa cumpre, que não está. Nós não temos nem na base, nem no time, nem no reserva, nenhum jogador que possa fazer o papel. Não estou dizendo para jogar igual, porque jogar igual nós não vamos ter mesmo. Mas pelo menos fazer aquele papel né, que o Rafael Veiga faz. Então, nós precisamos urgentemente de um meia para na hora que o Rafael Veiga tiver que descansar, tiver algum problema, esse jogador, nós não temos esse jogador nem para disfarçar que é um meia, nós não temos isso. E o centroavante, continuam
0: pedindo centroavante. Então, na minha cabeça, seriam esses dois jogadores. É, o, antes de passar a bola para Cacau, o Elivelton de Marco falou o assim, seguinte: aí sobre o Gambá, falando que o Veiga foi oferecido para eles, meu, é surreal o que o cara mijada, ele faz, ele segue uma linha política aí, é meio quando a merda tá chegando na aqui nele, que ele está perdendo a respiração, ele solta uma para tentar. A última dele foi falou que em 2020, 2020, o Vega foi oferecido para ele. Foi oferecido o Corinthians, né? E aí ele sem graça, né? Ele já ele já se justificou, mas não foi o Palmeiras que ofereceu. Foi a empresariada. Foi a empresariada que sabe, é surreal, quando tá mal fala do salário do Dudu, quando tá mal fala do Allianz Parque. Se eu fosse torcedor daquele lixo lá, eu teria um pouco mais de cuidado para analisar quando vem campanha para presidente e coisa, porque é feio, cara. Que coisa feia. Não pagam nada, não pagam. Estão devendo para Deus e o mundo, são cara de pau. Ele teve a cara de pau de falar nessa entrevista que eles não recebem o dinheiro do, do estádio. Claro que não recebe. vocês não pagam. Tem que pagar. Tem que pagar todo mês. Tem que pagar. Se tivesse que pagar tudo o que vocês devem, vocês iam ficar no mínimo 10 anos só tentando ganhar campeonato paulista. E olhe lá. Mas como esse país não é sério, por isso que vocês brigam por alguma coisa. Porque se esse país fosse sério, vocês não iam ganhar porra nenhuma. Porque é tudo na mão grande. É arbitragem, é ganhar estádio, é tudo o que vocês podem querer. Para, maluco. Time do povo... Esse povo eu não conheço, não, viu? Cacau, você acha que nessas contratações do Palmeiras, aí que a Leila disse que Palmeiras precisa contratar e não vender, o que, o que estaria na mente da nossa presidente em termos de posições?
2: Já é, é. difícil a gente falar sobre o pensamento dela, tendo em vista aí a aparente falta de conhecimento futebolístico da nossa presidente. Ela é uma ótima empresária, ótima administradora, mas acredito eu, posso estar enganada, e Leila Pereira me perdoa se eu estiver errada com esse meu falso julgamento, mas eu julgo que futebolisticamente ela não me parece saber muito. Então, assim... Faço das minhas palavras as palavras do Egídio, sei o que eu enxergo, a necessidade. Agora, o que ela acha, eu não sei. Baseado em notas que saíram em público aí, em notas, de, de, em notas parece-me que estão de olho no mercado para outro novo centroavante, um novo atacante, né? E o meio de campo, né? Já é um meio de campo aí, porque nós estamos realmente muito é, precisando com uma certa urgência, né? Agora, a Leila Pereira voltando um pouquinho à pauta anterior, é, a Leila Pereira ela precisa entender que, como líder, como líder, ela uh, ela vai ser muito cobrada. Quanto maior o seu poder, quanto maior as suas responsabilidades, maior vai ser a cobrança em você no que você fizer e no que você disser. Quem dirá ela presidente, ela estando presidente. Né? como ela mesma diz uma vez, quem tem a caneta sou eu. Então, quem dirá a pessoa que tem a caneta no clube do tamanho do Palmeiras, maior do Brasil, bicampeão, sequência da Libertadores. Então, é, espero que Lela Pereira, neste momento, consiga entender que ela tem que ser maior do que qualquer intriga e qualquer é rusga que exista entre uma torcida, entre um torcedor, entre um grupo. Ela precisa se mostrar ser maior, ela precisa se mostrar ser mais madura e precisa mostrar ter mais inteligência emocional do que nós achamos que ela tenha. Então. Claramente, ela precisa ter essa consciência e fazer com que o trabalho dela seja efetivo. Por exemplo, a questão dos ingressos populares que você falou aí, lembrado, muito bem lembrado pelo colega no chat, viu, Jé? Agora, Lela Pereira, posso, que possa estar muito bem assessorada. Se caso a minha impressão seja real... Pela, pela, pelo, pelo déficit de conhecimento futebolístico dela, espero que ela esteja muito bem assessorada com relação a isso e que faça boas contratações em posições que realmente precisamos, Gé.
0: É isso aí, é isso aí. O, o Vinícius Goulart perguntou se o De La Cruz e o Alário fechariam o pacote de... Ref... Meu, se viesse esses dois para o Palmeiras, o Palmeiras ficaria gigantesco. Dela Cruz fez gol ontem e o Alário sa... caiu fora da lista final da Argentina Hoje saiu, o Marada me mandou. O Alário ficou fora da, da lista final. Seria importantíssimo a gente saber que o Palmeiras tem uma responsabilidade financeira diferente dos caras da marginal sem número, né? O Palmeiras tem essa responsabilidade. A gente não quer que o Palmeiras, que a que a nossa presidente, a nossa direção contrate um jogador para quebrar o clube. A gente não quer isso. Longe disso. Mas queremos que tenha um planejamento para contratar um cara alto, um centroavante bacana. Então quer dizer, a gente pede Veio o Merentiel, podemos falar um pouquinho do Merentiel também. Merentiel veio com uma capacidade de uma outra função. Dizem que ele é muito... Eu descobri isso ontem por uma, uma análise de um rapaz aí que conhece. O Merentiel tem muita qualidade quando chega na frente do gol. Tem muita tranquilidade. Ele tem ele, ele é um ex-ponta-direita, Gideon. Então ele que virou, acabou se completando, virando um atacante mesmo, né? Com mais completo. Então ele tem uma força física, velocidade. Inclusive o Lucas Debeus veio falar sobre o Kleber Gladiador, mas eu fui me aprofundando um pouco mais para entender. Tem bom passe, é um bom jogador, e pode ser sim uma grande. É, um bom reforço, porque ele atende a uma necessidade que talvez o Palmeiras não tenha hoje. Que é uma capacidade maior de finalização. E outra coisa que me chamou a atenção na análise, que pelo menos foi feita, desse rapaz aí que entende, que ele tem é uma inteligência no campo. E é importantíssimo ter jogadores inteligentes, como o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa, o próprio Dudu, que são jogadores inteligentes, que sabe se posicionar, que entende colocar a bola no ponto futuro. Então eu gostei da análise aí, e quanto aos valores, é, isso aí é bem é, subjetivo. Eu até dei um exemplo ontem no no Fala E, na né, no nossa live, aliás, agradecer a todo mundo que chegou junto, que é o seguinte, na nos, nos clubes, é, nos esportes americanos, quando você contrata um atleta, não é só pelo valor, é quantas vitórias ele pode te dar, quanto ele pode te ajudar a vencer. Então, eu acho que o valor dele é bem subjetivo. Foi um milhão e meio de dólares aí e tal. Mas ele pode te ajudar a alcançar vitórias. É um jogador que tem a capacidade para te dar opções e, jo- e estilo de jogo diferente do que nós temos com o Rony, do que nós temos com o Navarro e que talvez no futuro nós tenhamos com o Hendrick. Então, parece que foi uma boa contratação, sim, muito bem pensada. Então, parabéns a. Palmeiras, que pensou nisso, né? Temos mil pessoas agora. Vamos deixar seu like aí, rapaz, vamos tentar chegar nos 900 likes aí. Egídio, faltam dois meses para o Merentiel estrear. Já quer ver logo essa nova contratação do Palmeiras?
1: Ah, lógico, né? Quanto, quanto antes, melhor, né? Não adianta, você sempre tem, tem aquela expectativa de ver um jogador que foi contratado jogar, né? Agora, o que o Palmeiras está precisando realmente, O Gerson, né? É um jogador, é um finalizador, é um jogador que saiba finalizar. Esse é a nossa é a nossa grande meta, né? Para por isso nós pedimos sempre um centroavante, né? Porque o Palmeiras está criando bastante, cria muito, mas não tem aquele jogador. Ontem eu também assisti o jogo do do Atlético Mineiro, né? Não estou querendo Falar viúva do, do, do Hulk, não é nada disso, é só tô uma referência. Né? Como esse jogador sabe finalizar? Como ele finaliza bem? Né? Então, é, e, e, se ele tivesse, se, se, se nós tivéssemos um jogador que soubesse finalizar né, bem, o nós, nós nosso ataque já é fantástico, mas nós teríamos ainda muito mais porque o Palmeiras cria muito, está faltando aquele detalhinho só aquele jogador que saiba finalizar que é o que o Palmeiras não está conseguindo. O Palmeiras sempre tem 20 20 chutes a gol, mas no gol mesmo é sempre, acho que 20% vai no gol. né? O pessoal não está sabendo finalizar. Então, o Palmeiras precisa de um jogador que saiba finalizar. Então, a minha esperança é que esse rapaz, né? por isso que a minha expectativa é que ele jogue logo, né? é que ele saiba finalizar, que seja um bom finalizador, que é
0: o que nós estamos precisando realmente, um bom finalizador. É isso aí, vou passar daqui a pouco a bola para Cacau sobre esse assunto do La Bestia. Mas antes tem um superchat do Tiago Moscoski. Cacau, zero problema, a Leila não entender de futebol. Afinal, o clube tem outras modalidades, mas precisa ter um céu ou seal. E não pode ser o presuntinho, Cacau. É? Responda ao nosso querido Tiago Moscoski.
2: Não, com certeza, Tiago, concordo com você, né, e acho que não é demérito algum a nossa presidente, tendo ela um staff que trabalha junto com ela, tendo ela uma equipe, conselheiros e tudo mais, né, o que eu quis dizer é que esta, com relação à pergunta do Gé, a decisão de assinar o cheque, entendeu, contratação ou não, muitas vezes tem que ter um aval e o apoio de pessoas que entendam melhor, estou dizendo do futebol, né? Do nosso futebol, do nosso Palmeiras masculino, aí, Gê.
0: É isso aí, Cacau. Ansiosa pela
2: estreia de Labêcia? Olha só, nosso meio do ano vai ser cheio de expectativa, né, Jé? Tem o aniversário do Endrick, tem aí a, a, o, 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 esse, o como é o nome dele mesmo, Miguel. Mendetiel, como que é o nome dele mesmo? Merentiel, Miguel Mendetiel. Merentiel. Merentiel, tenha, é, ele com, podendo é, estar aí jogando junto com, os nosso, com o nosso elenco, estou ansiosa sim, é, eu andei olhando, assim, brevemente, quando eu tive tempo, parece-me que é um rapaz que vai nos trazer muita mobilidade, não é um cara engessado, não é um cara que joga muito fixo, é, eu acho que me parece que ele tem as características que a Ferreira valoriza num, num jogador, né? É, que legal, eu andei pesquisa. É claro que no vídeo, Jéssica, vocês viram o vídeo, né? De, 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 de. Como que é o nome? O vídeo do, do, dele, do Palmeiras, que eles fizeram. Like. É claro que ele. Isso. É claro que eles iriam colocar os me- as melhores jogadas, né? Os melhores gols, as melhores jogadas, as coisas... Aí eu fui pesquisar outros gols, né? Outros jogos onde ele, mesmo sendo, mesmo sendo destro, chutando com também a perna esquerda, né? É, 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 já eu eu tô ansiosa, sim, eu acho que ele pode nos trazer aí grandes surpresas, é um uruguaio, tem força de vontade, tá com sede, 26 aninhos, né, você falou sobre o vigor físico dele ontem também, eu eu tô ansiosa, eu tô realmente ansiosa, porque eu acho que já existem casos que nós podemos nos surpreender, tanto pro bem, quanto pro mal, né, já nos surpreendemos com com para negativo. Eu torço, espero que, no caso dele, seja para o positivo. E acho que tem, sim, tem, está me cheirando que seja para o positivo e eu torço muito para isso. Estou ansiosa.
0: É, o... só para lembrar aqui, antes de passar a bola para o de um outro assunto, aqui falou do Sub-17, Sub-17 meteu cinco no Atlético. Hendrick, Luiz Guilherme, Companhia Limitada. E o Palmeiras está jogando, deve estar tá acabando agora, acabou agora, contra o Joseense. Começou às 11 horas, o estava passando na Eleven Sports, o primeiro tempo, até o Egidião passou, que ia começar o programa, estava 0x0, não sei como terminou é... esse jogo, mas à noite a gente pode até falar um pouco melhor aí, mas o Palmeiras estava jogando contra o Joseense pela... pelo Sub-20, né, Egidião?
1: É, mas eu só vi até o primeiro tempo, né? Tava no intervalo, tava 0x0. Depois começou o programa e
0: eu não acompanhei mais. Não sei quanto terminou. É isso aí. É, continuando aqui, o, o a Sossô Nicola, né? Que acabou dando a notícia do. Ah, contratou um centroavante, só não sei quem é. é ele deu outra agora, duas. Que o Overhampton da Inglaterra, primeira divisão. Quero o Renan. Zagueiro. Então. Pode acontecer alguma coisa. E Barcelona e Real Madrid já querem contra... contratar ou comprar os direitos de preferência do Estevão, o popular que não gosta de ser chamado de Messinho. Alguma coisa sobre isso, e principalmente do Renan, né, Gideão? Chama é, atenção, eu...
1: né? Chama atenção bastante, né? O Renan já é um jogador feito, né? Realmente, se eles tiverem a uh, intenção de contratar, será muito bem-vindo, né? E contra o ao, ao, ao menino, né, o... Como é que ele chama? Estevão, né? É. O Estevão, né? Eu acho que direito, eu não sei o que quer dizer essa contratação de direito de, de opção. Isso não tem, não deve, ao, um jogador desse não tem que ter essa, essa opção, não. Jogador tipo Hendrik, não tem que ter essa, esse tipo de, de coisa. Você pode dizer isso em outros jogadores, né? Que na, nós não temos essa visão de que realmente vai vingar esse menino. Ele realmente ele é muito bom, é muito bom, é uma promessa muito vai ser olha ele logo logo vai ser uma realidade ele joga muita bola mesmo né então eu acho que não precisa disso aí não viu Jesse na minha opinião eu acho que esse negócio aí é querer uma prioridade na compra eu não entendo muito bem dessa parte mas eu acho que para esse jogador não precisa não porque logo logo vai ser igual o Hendrick, ele é muito bom jogador
0: é, o único que tem prioridade aí, comprada, é o Garcia, foi em 2019, o Basel da Suíça comprou por 950 mil os direitos de preferência, e como que funciona isso? Vamos lá, amanhã o Barcelona chega no Palmeiras e fala, quero contratar o Garcia. Palmeiras, beleza, o passe dele custa 10 milhões de euros. Ah, tá bom então, eu vou querer comprar. O Palmeiras fala, só um minutinho, pega o telefone, liga para o Basel, fala, Basel, é o seguinte, O Barcelona está oferecendo 10 milhões de euros. Você quer exercer a sua preferência de compra? Se não for fazer, os caras vão comprar. É assim que funciona. Então você tem um seguro, vai. Você tem uma garantia que você vai ser o primeiro a ser acionado em caso de compra dos jogadores. Cacau, Renan na mira do futebol inglês e o né? na mira dos dois gigantes espanhóis.
2: Gente, eu acho que é uma realidade que nós estamos vivendo, né? Times aí na, de olho nos nossos jogadores, né? É, tendo em vista aí o desempenho e a qualidade de futebol do nosso elenco, né? De certa forma, é, é algo positivo, é algo bom, porque financeiramente falando, é nos traz benefícios. Então, eu não sou, eu não sou alguém que fala, ah, não, não quero, não. é importante sim, Tendo em vista aquilo que eu aí desculpa, aquilo que eu falei é, ontem, antes de ontem, né? A minha o meu questionamento com relação aí à situação econômica, a situação financeira do Palmeiras, né? Então, de certa forma, eu acho positivo sim. Queria parabenizar o sub-20 do Palmeiras, ganhou aí ali no Canindé o jogo de agora há pouco, 1 a 0 contra o Joseense, com um gol da cobrança de falta de Cauã. Então,
0: parabéns, sub-20, Palmeiras. Sub-20 arrasa, né, Jé? É. Continuando aqui, Egidio. Agora a única coisa que chama atenção é a novela Scarpa. Parece que vem tomando proporções gigantes aí. Te preocupa ou não?
1: É, já, infelizmente, o como o Abel falou, né? São quatro itens que dependem de um jogador, da renovação do jogador, né? E entre elas está a vontade do jogador, ele fez bastante isso, a vontade do jogador, a vontade da família do jogador, a vontade do empresário e o clube. Então, está dependendo simplesmente dele. Ele tem um sonho, ele tem um sonho, você sabe que ele é é um rapaz intelectualmente, ele é fora da curva, ele é bem diferente né, da cabeça dos dos jogadores normais, né? ele tem uma cabeça diferente realmente e é o sonho dele é jogar na Europa, então se ele não for agora, né porque a idade dele já tá, já até passou da da, do, da época dele ir para a Europa, né, dificilmente algum time lá da Europa vai querer contratá-lo, mas é um sonho que ele tem, então vamos, vamos esperar, eu acredito que isso, fora fora isso, fora algum time da Europa, ele não vai para jogar, em, porque muita gente tá falando, ah, o Flamengo está especulando, não sei mais quem está especulando, ele não vai sair do Palmeiras. Tá? Ele está muito bem no Palmeiras, ele simplesmente queria completar o sonho dele, que seria jogar na Europa. É. Se isso não for possível, ele vai ficar no Palmeiras. Então, nós vamos, essa novela vai, vai se arrastar ainda até o final do ano, realmente, quando acaba o contrato dele, se não aparecer nenhum clube europeu, aí ele vai renovar. Até lá, eu não acredito que, que vai, se, se vai renovar. Esse, o, o Scarpa não vai
0: renovar, não. Novelha Scarpa, teremos um final feliz, Cacau? Tá se arrastando já, hein?
2: Já, eu li uma nota hoje aí, dizendo que Palmeiras fez uma proposta, ele entrou com uma contraproposta, acho Scarpa e não diferente o seu staff, empresário, pessoas muito inteligentes, muito esclarecidas no que querem e no que podem, né? É lógico que a idade dele é um pouco avançada, é, quem dirá, né? Eu, eu não vou falar a idade avançada, porque eu sou Muitos anos mais velha que Scarpa, né? Quem sou eu para falar que Scarpa tem uma idade avançada, né? Mas, assim, com relação à sua possibilidade de ir para a Europa jogar, né? Então, é impossível ou não é? mas torna-se um um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, né? Então, eu creio que ele tem essa consciência, eu creio que o seu empresário, o seu Estado tenham essa consciência também. Mas eu acredito que pela inteligência, pela fase que ele está passando, pelo tudo que está acontecendo e tudo o que vem acontecendo, esse esse meio de campo, Abel Ferreira tentando achar uma maneira de de alocar a Skype num lugar que ele goste, que realmente tenha desempenho bom, eu acho que Skype vai ser... Esclarecido e vai tomar a melhor decisão possível. Eu, particularmente, estou jogando e chutando achômetro que vai dar bom para o Palmeiras. Isso é um achômetro, isso é uma, sei lá, sexto sentido. Posso estar com o meu sexto sentido falho, né? Mas o que eu penso é isso, que vai dar bom e espero que te dê bom para o Palmeiras no final das contas, que no final dá bom para as duas partes, né, Gé? Mas para mim o é mais importante é que o Palmeiras sempre seja o lado mais beneficiado, até do que o próprio profissional, porque não tem ninguém maior que o Palmeiras, Gerson Guarino.
0: Bom, hoje tem então sexta breja vamos falar um pouco mais com tranquilidade, um pouco mais de irreverência, eu não vou estar alcoolizado, mas acredito que os outros participantes estarão alcoolizados. E amanhã tem pré-jogo para Juventude Palmeiras na super quente Caxias do Sul. É, quero só ver como os caras vão jogar lá naquele frio, viu, mano? Para tomar banho. Tem aquele banho culposo, né? Sem a intenção de tomar, né? Aquela coisa. É Boa tarde, meu amigo. Olha, se cobre. Fica bem é, cuteadinho com a mantinha. Come uma pipoquinha com a dona Evelina. Não sai de casa que você não pode tomar golpe de área, Gideão.
1: Tá bom, Gé, Vou seguir seus conselhos, tá? Então, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos novamente lá na, no nosso estúdio lá na Porcolândia, aqui que não não vai estar nem um pouquinho mais quente do que lá em Caxias do Sul, né? A temperatura vai estar mais ou menos pau a pau lá de Caxias. É louco. Então, Cacauzinho, um beijo pra você. Até amanhã, pessoal do chat. Tudo bom pra vocês? Boa, você, Jé. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta lá no pré-jogo, tá bom? Um beijo no coração de vocês boa sexta-feira.
0: Puta, acho que amanhã eu vou levar até cachecol lá. <risos> Cacau, hoje tem sexta com breja, amanhã tem pré-jogo. Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Descanse. Faça seu jogging, Cacau. Você falou que ia nadar hoje naquela
2: piscina olímpica gelada lá do Pinheiros. Hum. Pode ir, Cacau, que tá tranquilo o ambiente lá. É muito bom, faz bem para o cabelo, para a pele, dá uma revigorada, joga gelada nesse frio. Sabia Ativa que... a circulação. Ativa a circulação, tem países frios aí que nevam, que a galera entra, entra é. nos piachinhos ali, né, e tal. Sim. Já queria dar meus parabéns para a nossa xerife do elenco feminino, Agostina Barros. É, 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 é. Cara, são quantos anos, Jé? 29 anos, se não me engane, né? 29 anos ela tá fazendo hoje. Então, parabéns para nossa xerife aí. Dizer para vocês que daqui a pouquinho, às 14 horas, tem massa Alviverde é na web rádio Verdão. E falar que eu já separei a minha segunda pele de neve para levar amanhã e usar na transmissão do pré-jogo do Amite 1914. É, a minha segunda pele, ela é de uma cor... É... né, diferente das cores alviverdes, mas eu vou colocar por baixo da minha jaqueta e vou estar bem aquecidinha. O senhor não se esqueça de separar para amanhã a sua toca para aquecer a sua careca lustrosa, brilhante, essa que você cuida com tanto carinho, passa hidratante e tudo mais. E a gente de Benedetto separa a sua blusinha quentinha para usar por baixo da sua jaqueta, essa jaqueta linda que você está usando para amanhã estarmos juntos. Em mais
0: um pré-jogo. Um beijo para vocês, avanço de palestra, fiquem com Deus. Tchau. É, aí, ó, o a Siorelli aí, ó. Egílio, café amanhã. É, os senhorzinhos já estão tomando café juntos. Que bacana, hein? É uma coisa muito legal. É, eu tinha uma coisa para falar, mas acabei esquecendo. Ah, lembrei. Lembrei. Esqueci da... e deixei para última hora, até foi bacana. Sexta-feira que vem, pessoal, fique ligado. Fiquem ligados. O Tá Na Mesa começa a meio-dia e ele continua porque às 13 horas tem sorteio do Mata Mata da Libertadores. Então fique ligado, sexta-feira que vem tem sorteio da Libertadores ao vivo aqui no canal Amit 1914. Avise os amigos, avise os passarinhos, os doguinhos, os gatinhos, avise todo mundo porque é o verdão rumo ao tetracampeonato da Copa Libertadores da minha parte muito obrigado obrigado Egídio obrigado Cacau hoje tem sexta com Breja e amanhã tem é amanhã tem pré-jogo e tem verdão